0: Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Kobisavi. De repente se me olvidó el nombre del podcast, dije, ¿cuál de todos es? Porque he tenido N mil ideas y he empezado muchas, pero bueno, a esta le estoy dando continuidad, entonces se me olvidó el nombre, pero bueno, X, X. Ya, fun fact, nada más. El día de hoy, bueno, ya, siempre digo que tengo un episodio muy importante. Este pues es más bien como un fun fact, yo creo, y varias herramientas, porque si vamos a tocar... Variecito tema variecito tema. Tal vez ustedes sepan O tal vez no Por soy una amante de la filosofía De verdad Me hubiera encantado estudiar eso Pero por una parte Sé que si lo hubiera estudiado Tal vez lo hubiera pensado demasiado Y estaría bien deprimida Entonces Pues solo es un hobby para mí Solamente lo veo de lejos Me encanta leer cosas Tengo a mis filósofos favoritos De hecho tengo a mi divina trinidad De eso estaba hablando ahorita con mi papá Mi divina trinidad y por las personas por las que pagaría un boleto de entrada para verlos chelear juntos y escuchar sus conversaciones y así, que siento que... Bueno, quién sabe si se conozcan, pero bueno, x me encantaría. Son Guillermo el Toro, Gijek, que es un filósofo esloveno fantástico, lo amo, mi filósofo favorito, y... Mi maestro favorito de la universidad, me encantaría verlos juntos y escucharlos y no sé, o sea, siento que sería fantástico, por favor, que un día alguien me cumpla este deseo y que los junte antes de que se mueran, porque de verdad son fantásticos, pero bueno, yo amo la filosofía y de ahí saco muchas cosas, o sea, de verdad, mi Instagram se ve muy pinky, se ve muy princesa, pero realmente las cosas que yo pongo en mi Instagram, o sea, mis mis, los copies de mis fotos o ¿Cómo le dicen? Descripciones Ajá Las descripciones de las fotos Algunas frases que subo Y todo eso Vienen O de Gijek O de Nietzsche O de Marx O sea Yo me pongo así muy Muy filosofical Filosofal Y Del Twitter de mi maestro De universidad Que espero que nunca se entere Porque me daría mucha pena Pero la verdad Muchas veces digo como de Ay no sé qué ponerle de Descripción a esta foto Y me meto su Twitter y de ahí sacó varias cosas, pero bueno, x El punto está en que estaba leyendo un libro, no me acuerdo bien cuál era. Y mal por mí, porque debía haberlo hecho, debía haber escrito. Yo lo que hago es que se me viene una idea y tengo como un documento en donde voy escribiendo las ideas de episodios que tengo de podcast, ¿no? Y ya después, cuando preparo el episodio, ya lo desarrollo, ¿no? Me meto cada uno y lo desarrollo. Pero mi error ha sido solamente poner el título y no poner más cosas. Entonces, a veces sí pongo el título y como que una mini descripción de hacia dónde lo quiero llevar para que cuando lo desarrolle, cuando lo esté preparando, sí me acuerde y sepa por dónde irme más o menos o en qué estaba pensando en ese momento. Pero esta vez solamente puse el título, no puse el libro, no puse el filósofo que lo dijo, no tengo idea. Intenté buscar por todos lados porque sé, o sea, hay dos opciones de libros de los que lo pude haber sacado pero son dos libros que citan a muchos filósofos o sea, por ejemplo, Gijek en sus libros cita mucho a Lacan, a Marx, a Nietzsche a Mil Mundo, ¿saben? a Hegel o sea, de verdad, a Mil Mundo, a gente que yo tampoco conocía a gente que sí conocía, a todo el mundo los cita y contrapone las opiniones y todo pero, pues, no sé si sí lo saqué de ese libro, o sea, del libro de G.J. Y aún así, aunque lo haya sacado de él, no sé si lo dijo él o si lo dijo una de las mil personas a las que cita, entonces no tengo idea. Y en el libro anterior a ese que estaba leyendo, pues, lo mismo. O sea, era otra persona, era un doctor, pero pues también cita a un montón de gente. Sé que viene de un filósofo, no sé de quién. Entonces, pues, perdónenme porque ese dato no lo tengo. Pero, otra vez... Como siempre, como ya es costumbre, me estoy alargando en la introducción. El día de hoy dirán, ¿de qué vamos a hablar? Aunque no creo que se lo estén preguntando porque ya está en el título del episodio, pero bueno. Vamos a hablar de la incertidumbre, el dolor y el trabajo. ¿Y qué tienen estas cosas en común, Fernanda? Pues que cierto filósofo que no sé cuál es, como ya les comenté dijo que solo hay tres cosas inevitables en la vida que son la incertidumbre, el dolor y el trabajo yo creo que igual y hay más, o sea igual y hay más cosas inevitables, no me voy a poner ahorita a pensar, pero definitivamente estoy de acuerdo en que sí son inevitables estas tres cosas, incluso hace rato que le dije a mi mamá sobre que estaba eh, preparando este episodio eh, para los que no sepan, tengo un hermano con síndrome de Down y mi mamá es activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad específicamente las personas con síndrome de Down porque pues mi hermano ¿no? entonces ella me dijo no es cierto las personas con síndrome de Down no pero lo dijo como queja o sea no lo dijo como ay mira los que chido que no trabajan lo dijo como queja porque pues obviamente tiene que ver con la ineptitud de la sociedad <risa> que no está preparada y le dije no es cierto claro o sea hay diferentes tipos de trabajo eh, me estoy adelantando no les voy a contar esta historia se las voy a contar al rato cuando ya estemos hablando de eso pero bueno continuemos Así que lo vamos a dividir este episodio para que se la vayan sabiendo y sepan qué esperar. Primero vamos a hablar de incertidumbre, ya saben que a mí me gustan las definiciones, entonces va a ser definiciones y cosillas ahí. Y después cómo gestionarla. Después nos vamos a ir con el dolor, lo mismo, y de ahí nos vamos a ir con el trabajo, lo mismo. Y obviamente en cada uno ya saben que me extiendo y ya saben que saco mis conclusiones y ya saben que expongo a mi familia porque no... Sé callarme, entonces ya saben qué esperar. Primero vamos a hablar de la incertidumbre. Ok, yo busqué una definición y justo acabo de googlear el, el traductor alemán-español porque no sé cómo pronunciar esto. Lo voy a intentar. Schrödinger Según el traductor, así se pronuncia, así que yo así lo pronuncié. Este señor, que era un matemático físico algo así, eh... Tiene una teoría de la incertidumbre que tiene más que ver con partículas y cosas, pero se me hizo muy interesante. Obviamente ellos tienen como fórmulas que explican esto y que llegan a esta conclusión. Pero básicamente lo que este señor dice es que en cuanto más preciso sea el conocimiento de la posición de una partícula, más imprecisa es la medida de su masa y su velocidad y viceversa. Lo cual quiere decir básicamente que la exactitud con la que se puede medir algo, o en este caso una partícula, es limitada. Entonces la incertidumbre es que pues, sabes una cosa, pero no sabes la otra. O sea, como que tienes... Datos de una cosa y no datos de otro. Esto me parece interesante porque aquí nos estamos dando cuenta de que realmente la vida no puede estar sin incertidumbre. O sea, no solamente la incertidumbre... Bueno, a ver, sí. La incertidumbre es un término arbitrario porque nosotros lo inventamos. Si nosotros no lo hubiéramos inventado, pues igual y no sabríamos qué es, pero seguiría existiendo, ¿saben? El punto está en que no solamente nos pasa a nosotros, pues también pasa en las partículas y así, porque no se conoce como que la información total, a menos que seas omnipresente, ¿verdad? Entonces, bueno, la información es limitada. Lo cual quiere decir que pues hay datos que no podemos saber. Y en estos datos está pues el qué, el cuándo, dónde, por qué, quién, para qué. Y esto puede, eh, o sea, podemos o no saber a lo mejor una de esas cosas o podemos simplemente no saber nada. O solamente como que tener la idea de algo y así. Esta provoca diferentes sensaciones en nosotros, que es como inseguridad, miedo, indecisión, estrés, ansiedad. Finalmente, pues la ansiedad que es, es como miedo al futuro, pero algo que no sabes o sea, puede ser un miedo irracional porque pues no hay razón para que le temas a eso, o puede ser como que estás pensando en el futuro y dices como de pero no sé esto, y entonces eso quiere decir que tampoco sé esto y empiezas así como a sobrepensar y de repente te fuiste a Marte a mí por ejemplo de repente me pasa que digo, es que no puedo hacer, no puedo hacer ningún plan porque si no sé esto si no tengo la certeza de que mi vida en un futuro va a ser exactamente así como puedo hacer un plan. Porque qué tal si me hablan y qué tal si no sé qué. Y eso me causa muchísima ansiedad y finalmente no me deja disfrutar el proceso y hace que no planee nada. Y entonces no logre nada porque no puedo planear, pero no puedo planear porque simplemente me dice como de, ay, pero es que si lo planeas de todas formas va a salir mal y te vas a frustrar. Y de repente se vuelve una cosa así extrema de ansiedad. Y aquí viene lo importante que es cómo gestionar la incertidumbre. Yo busqué algunos tips, ya saben, y solamente pongo los que yo creo que realmente, o sea, como que son los más importantes y así. El primero es distinguir lo que sí puedes controlar. Yo normalmente lo que hago es que hago así, una lista de cosas que, no sé, tendrían que pasar para que X... Suceda, ¿no? O sea, para que X plan suceda, cosas que tendrían que pasar. Y digo, ok, de estas cosas que tendrían que pasar, ¿cuáles dependen de mí? Esas que dependen de mí, ok, trabaja en ellas, haz planes sobre ellas, ¿no? Y de lo demás, no te frustres. Y si no pasa, pues, ¿qué? ¿No? Con mi psicóloga trabajamos y más bien tenemos, ajá, ese plan, lo que les acabo de, acabo de decir. Pero además, lo que hacemos es que hacemos un plan B, un plan C, un plan Z, así todo. Y vamos haciendo variaciones, primero para obtener el mismo resultado, y después de que así de, ok, ya llegamos a la Z, ¿qué puede pasar si no obtenemos ese resultado? Bueno, ¿con qué de todas formas estarías feliz o, o qué de todas formas podría ser de eso una, una situación positiva? Y entonces empezamos otra vez con plan A.2, plan B.2, y así nos vamos, ¿No? no es tan excesivo como les digo, pero es más bien como una idea es más bien como trazar un camino no tan exacto, porque si sí es muy exacto igual y nuestros tramos, el segundo es concentrarnos en el presente, o sea si sí hacer planes, pero estar más como de no pensarlo tanto, o sea como que ok ya hiciste el plan, ya lo escribiste, ya sabes lo que tienes que hacer, ya hiciste lo que sí depende de ti lo demás, o sea ya, no lo estés pensando porque si lo empiezas a pensar se vuelve, ya saben bola de nieve y entonces nunca acaba, se hace más grande y nunca llegamos a ningún resultado y por ejemplo, como a mí me empezó a pasar hace poco, o sea, hace no tanto, que empecé a decir como de, ajá, es que no puedo planear porque si no me dicen de fulanita cosa, o sea, si de este elemento externo, si no me dan una respuesta o si la respuesta es negativa, como que ya no depende de mí y entonces yo no puedo planear porque qué tal si me voy y ellos me hablan que venga y entonces mejor me quedo quieta, esperando a que los demás empiecen a hacer cosas, ¿no? Y termino no haciendo nada, pero eso es porque no estoy concentrada en el presente, porque todo el tiempo estoy con esa ansiedad pensando en el futuro y entonces digo, ok, mejor me quedo aquí para estar disponible para cuando me hablen, ¿saben? Entonces ah, no se puede suceder eso. Entonces hay que concentrarnos en el presente, o sea, sí hacer que este es el siguiente punto, sí tener objetivos y todo, que sean a corto plazo o tener planes a corto plazo y de que, ok, primero vámonos paso a pasito, o sea, no te vayas al final de la escalera, vete paso a pasito. Después, haz planes realistas... O sea, de que, ok, van a haber cosas que pueden salir y pues, no va a pasar nada. O sea, estoy tomando un curso en el que nos dijeron de que, ok, escribe tu agenda y todo. Y después de eso, una de las preguntas, ya después de escribir tu agenda de la semana, una de las preguntas es ¿qué podría salir mal esta semana? ¿Y cómo puedo prevenir eso que puede salir mal antes, no? Entonces pongo, por ejemplo, no sé, llegar tarde al cine. ¿Cómo lo puedo prevenir? Bueno, voy a salir 10 minutos antes de lo que normalmente saldría. Ese tipo de cosas. Pero hay cosas que ni siquiera nos imaginamos que podrían salir mal. Y salen mal. Y no tenemos de otra más que, pues, fluir. O sea, como de buscar alternativas que se puede solucionar en ese momento. No se puede solucionar nada. Entonces, ok, ¿por qué otro camino nos podemos ir? Porque si nos quedamos así como de... Esto no salió como el plan y, y ya me quedo ahí, pues estaría chafísima, se quedarían como yo haciendo nada, como yo en el pasado, porque ya cambié. <risa> Otra cosa es ser resiliente y flexible, que creo que esto es muy importante, o sea, no tomarse la vida tan en serio, yo sé, porque yo así lo siento, que de verdad cada decisión es de vida o muerte, cada decisión cambia el rumbo de tu vida y tal vez sí, pero no tan dramáticamente, o sea, no, o sea, por ejemplo, yo lo que me imagino es, si tomo decisión A, Voy a hacer lo que siempre soñé. Y si tomo decisión B... Tal vez... Eh, voy a hacer todo... todos mis pesadillas... Todo se va a volver realidad. Y no... O sea... Simplemente puede ser cosas que ni siquiera me imaginé... Y que son padrísimas. Todo puede ser positivo pero no tenemos que, pues, polarizar todo. Entonces, por eso hay que ser flexibles. Y hay cosas que se pueden resolver en el camino, pero por esta angustia, como que nos cerramos con estas cositas que se ponen los caballos así en los ojos, los caballos de competencia para no ver a los lados, así nos volvemos. Cuando ya teníamos un plan y ese plan no está sucediendo como nosotros queríamos, como que se nos nubla la visión y solamente podemos ver eso y no podemos ver soluciones. Entonces hay que ser flexibles y ser resilientes para poder ver esas opciones. Y si no hay opciones, ok, entonces, ¿qué otros caminos, de todas formas, me gustaría tomar, no? Otra cosa es aceptar que las cosas son inciertas, o sea, así va a pasar, tú podrás tener todo planeado, todo, absolutamente todo, o sea, todo lo que se pueda controlar controlarlo, de hecho, ahorita que dije eso me acordé que estoy viendo una serie, apenas llevo como un capítulo y medio, porque yo así soy me tardo años viendo series, que se llama eh, el ensayo de Rehearsal y ahí, yo no sabía pero es un documental que yo dije está loquísimo, o sea, yo pensaba que si sí era ficción pero no, es documental, y ellos ensayan diferentes situaciones, pero por ejemplo ensayan las situaciones y al momento de tener la situación, para que sea lo más al ensayo contrata hasta gente, por ejemplo, la primera situación. Lo siento, spoiler, pero la primera situación sucede en un bar. Entonces, ¿qué hacen? Que toda la gente del bar son actores controlados, o sea, bueno, no controlados, contratados. Eh, incluso los que sirven el, Están haciendo ahí como un quiz El quiz ya está predeterminado O sea, todo para que nada se salga de control O sea, todo salga como planeado Lo cual se me hace loquísimo Y aún así, hubieron cosas en ese capítulo específico Que no sucedieron como las planearon Porque no puedes predecir todo Entonces, aunque en esa situación Que además no todos estamos en esa situación, obviamente ese es como un extremo incluso en esa situación no se pudo controlar pues imaginémonos la vida no se puede controlar entonces hay que aceptarlo y con esa simple aceptación nos vamos a ir dando cuenta poco a poco de que bueno pues la vida pasa o sea y, y... Y pues a veces hace hasta para mejor, pero no nos damos cuenta en ese momento, ¿no? Y finalmente, que creo que esta es muy importante, muy importante, es ten confianza en ti, en tus capacidades, en tus recursos, en lo que ya tienes. Muchas veces decimos, como de no, es que si pierdo ese trabajo se me va a ir todo, ya valió mi vida, ya no sé qué. No, confía en tus capacidades, confía en que, ok, si eso no sucedió, igual y sucede algo mejor. O por ejemplo, a mí que se me estaba viniendo la vida encima cuando quería renunciar a mi trabajo y yo decía, no, es que me voy a quedar sin nada, es que qué voy a hacer de mi vida, no sé qué. Ajá, que no tengo una familia. Que no tengo como trabajos extra, que no tengo amigos. O sea, date cuenta realmente y confía en ti, en que puedes. O sea, en que puedes con eso, que puedes con lo que te propongas y que lo puedes resolver de diferentes formas. Muchas veces por este síndrome del impostor o porque no ajá, simplemente no nos creemos capaces, no resolvemos las cosas porque decimos, ok, ya me dijeron que no, ya, adiós, no debí preguntar. No, preguntas y te dijeron que no, pues a la siguiente, igual y preguntas con más confianza, o a lo mejor ni siquiera era eso, ¿no? Como lo que dicen de que en los trabajos, en realidad entrevistas no son para ti, o sea, no, no es realmente sobre ti, o sea, tú simplemente sé sincero o sincera. La entrevista realmente es sobre el trabajo, o sea, como que incluso es sobre si tú serías feliz en ese trabajo. Tuve una jefa que era reclutadora antes, era de recursos humanos, y me dijo hay veces en las que eres excelente, o sea, eres perfecto para el puesto y justo por eso no te contratan, porque sienten que te vas a aburrir rápido. O sea, de verdad, eh, nada depende, o sea, sinceramente, es más como que tiene que ver más con la empresa que contigo mismo. Entonces, tú confía en ti, no te rindas, sigue adelante y así se gestiona la incertidumbre no puedes controlarla no puedes predecirla, no puedes nada, o sea, así contrates al mundo entero para que las cosas suceden como tú quieras, seguramente va a haber imprevistos, entonces pues más bien fluye, cosa que a mí me cuesta, pero siento que he mejorado bastante, sinceramente siento que he mejorado bastante hago muchos planes, es verdad, o sea si sí, salgo con 500 snacks si sí, salgo súper preparada para cualquier situación y por eso me cuesta tanto trabajo salir de mi casa pero me esfuerzo muchísimo y siento que poco a poco ahí voy, ahí voy, ahí voy Seguimos con el siguiente puntito que es el dolor Que esto yo lo saqué un poco de Freud Porque yo quería, yo quería darle este toque de filósofos Porque yo sabía que eso de incertidumbre, dolor y trabajo lo saqué de algún lado De algún filósofo, pero no me acuerdo de quién Entonces quería buscar cosas que tuvieran que ver con filósofos Entonces aquí... Lo que Freud dice es que el dolor implica la idea de una barrera que ha sido atravesada y la consecuente pérdida de la protección de la misma barrera. O sea, como que te sientes un poco desprotegido porque eso que tenías tú como seguro a lo mejor valió. O sea, como que alguien, normalmente, o sea, cuando alguien nos lastima o cuando alguien se va o cuando, pues sí, alguien nos dice algo que, que no veíamos venir, normalmente es porque creíamos que eso no iba a pasar o así o que solamente lo veíamos nosotros y cuando alguien más, alguien externo nos dice como de, oye tú eres bien no sé qué y tú dices de que no se dio cuenta o oh no ¿por qué me dice eso? nuestra amistad no sé qué pues ahí se está rompiendo esa barrera y ya te sientes como más desprotegido ¿saben? y otra cosa que dice sobre el dolor es que viene de las variaciones excesivas en la vida psíquica que amenaza su organización o sea, como que, pues sí, justo viene si se dan cuenta, todo esto viene como de, de la inseguridad, o sea de sentirnos inseguros, de sentirnos desprotegidos incluso, pues sí, o sea, cuando alguien se va, nos cambia la vida cambia, ajá, la organización de la vida como la conocemos, incluso, o sea, si es un amigo o si es la muerte de alguien, o si es nuestra separación con otra persona, por ejemplo, no sé, tú te vas a vivir a otra ciudad y pues te despides de tus amigos, de tus papás, de tu familia en general esa separación, o cuando cambias como drásticamente de vida, pues es un luto de, por la vida que tenías antes, o por los amigos que tenías antes, o por justo las expectativas que tenías antes. Hace no tanto hablaba con una amiga, en donde decíamos que esta época de nuestra vida, que estamos saliendo de la universidad, empezando a tener trabajo y así, es muy dura, porque también son los cambios de las expectativas que teníamos sobre la vida, sobre nosotros mismos, y además sobre nuestras prioridades, o sea, como que nuestras prioridades cambian, nuestras expectativas cambian, y a fuerza tienen que cambiar, porque si no, como que van a estar una para un lado y la otra para otra y nada más nos vamos a estar pues nos va a estar doliendo y finalmente también hacer este cambio de expectativa y de prioridad es un duelo entonces duele básicamente, y todo esto es porque cambia como esta organización de la vida como la teníamos pensada el dolor es una alerta física e y emocionalmente ¿no? por ejemplo, a mí algo que me parece fantástico es que Freud habla mucho del dolor pero físico, y que más bien la forma, o sea, como que nuestro dolor físico, que además es algo que mucha gente dice, es una consecuencia del de dolor emocional que tenemos, y más bien la forma que tiene nuestro ser de hablar es mediante nuestro cuerpo, entonces lo que dice aquí es que el dolor es una alerta bueno, él no lo dice esto, esto del dolor es una alerta lo dice eh, pues no sé un diccionario entonces al experimentar dolor un organismo desencadena diversos mecanismos para limpiar los daños o sea, literal nuestros anticuerpos o sea, para que vean que neta no nada más soy yo aquí hablándoles de de la vida y vivo en un mundo de fantasías e ilusiones no, no, no o sea Ciencia. Que yo no soy una mujer de ciencia, que es verdad, no lo soy. Soy una científica social, como me gusta decirlo. Pero para los escépticos, les vengo conciencia. Pues ahí están, o sea, los anticuerpos y todo eso son mecanismos de defensa, finalmente, de nuestro cuerpo. Y así pasa con muchas cosas, o sea, a veces, o sea, la ansiedad, el estrés, todo eso, realmente son síntomas. No son causas, no, no, o sea, son síntomas de algo más. Y muchas cosas de nuestro cuerpo son síntomas de algo más y son alertas. Entonces, pues, el dolor también. A veces sentimos como que algo nos duele, no sé qué, y es una señal de que, ok, ponle atención a esto, a lo mejor esto es importante para ti, o date cuenta de que tu vida va a cambiar o date cuenta de esto, replanteate aquello, ¿no? Todo finalmente son alertas, solamente hay que saber verlas y dejar de, o sea, más bien irnos al lado de verlas y analizarlas y cambiar y tomar lo que nos sirva en vez de irnos hacia el sufrimiento, ¿no? Pausa comercial para exponer a mis papás porque neta estoy enojadísima de que ya han comprado esta casa en la que vivimos, porque es calle principal que es la razón por la que la compraron pero pasan camiones todo el día El de los elotes todo el día El de los tamales todo el día Yo, yo no sé de verdad a qué hora grabar Tengo que grabar a las 2 de la mañana Para que no se escuche el ruido Estoy enojada, sinceramente Yo, a menos que me lo den hiper barato Jamás viviría en una calle principal No entiendo por qué O sea, por qué no te vas a un lugar silencioso Por qué te vas a donde pasan todo el día Personas, gente gritando No puedo, no soporto Pero bueno, paz y amor, felicidad Si escuchan ruidos es el de los elotes pero bueno, viva México. Bueno, profe Fer, ¿cómo gestiono el dolor? O sea, solamente lo siento y ya que sí, o sea, sí hay que sentirlo y vivirlo y experimentar nuestras emociones para... Porque pues finalmente si no las sentimos, como que las, las mantenemos ahí, nada más las metemos abajo de la alfombra, finalmente en algún punto van a salir y no, mmm, seguramente van a salir peor de lo que entraron. Pero muchas veces también nos enfrascamos en ese dolor y se vuelve peor, ¿no? Se vuelve depresión y así... Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de forma sana y segura? Porque aquí nadie nos enseñó ningún tipo de educación emocional ni nada así, cosa que se agradecería. Número uno. Los investigadores sugieren que cuando escribimos estamos obligados a confrontar las ideas uno por uno, cosa que ya se les había dicho en este podcast. Y darles estructura. Este ejercicio mental nos puede llevar a tener nuevas perspectivas. Entonces, punto número uno es escribir, confrontar tus ideas. Yo algo a lo que llegué, ahora sí estoy como escribiendo ya más eh, cotidianamente, estoy haciendo un journal entonces estoy escribiendo más cotidianamente cosas que igual no son tan importantes pero yo hace tiempo sentía que cuando yo escribía, tenía que ser el gran artículo, el gran texto. Entonces, nunca me sentaba a escribir y yo sabía que escribir me iba a hacer sentir mejor, pero yo quería escribir como el artículo, no escribir así de me siento mal por esto, ¿no? Era como, pues sí, justo, demasiado confrontativo para mí. Yo siempre lo he visto así, entonces me costaba muchísimo trabajo. Entonces, un periodo de tiempo en el que esto me costaba mucho trabajo, que yo estaba justo en el hoyo, yo lo que empecé a hacer fue mandar audios. Como que ahí yo saco todo. Yo una vez que lo hablo, que lo expreso, ya fue, ¿no? Pero necesito sacarlo. Entonces, una opción era mandármelos a mí misma porque tampoco quiero estarme llevando a todos entre las patas, ¿no? Hay cosas que sí cuento, pero hay otras cosas que ni al caso, ¿sabes? Que nada más son repetitivas, que no quiero cansar a la gente, que pues sí, o sea, no tienen caso. Entonces, algunas cosas sí, se las cuento a mis amigos, a mis papás y así. Otras cosas me las mandaba a mí misma y otras cosas... Eh, se las mandaba a mi psicóloga, o sea, mi psicóloga me dijo de que, ok, va a haber audios que igual y tú los mandas, te los mandas a ti misma, pero tú sientes que es importante que yo los escuche, o sea, que, no sé, que viene ahí algo muy profundo, o algo que te está doliendo de lo que estamos trabajando, o que crees que es importante, bla, 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 todo eso, me lo mandas, lo escucho, lo trabajamos, ¿no? Entonces, eso también se empezó a hacer, y ya después, pues, una vez que se fue como desatorando ese nudo, y que yo empecé como a hacer más zen, empecé a escribir otra vez, y bueno, ya, se pasó a la escritura, pero confrontar es importante, o sea, nada de negaciones, nada de... No, yo no siento nada. El otro día estaba escuchando... Bueno, no escuchando, estaba viendo un video... En el que le preguntaban a un comediante... Porque él había dicho que él no lloraba. Y le preguntaban que entonces... Como se sentía triste, ¿no? ¿Qué hacía cuando se sentía triste? Y él decía, me enojo. Cada vez que estoy triste, me enojo. Y lo que a mí se me hizo sorprendente es que lo tiene muy claro. Y él lo ve como normal. Porque, pues sí, mi papá me ha contado que él aprendió, porque obviamente yo no soy hombre, entonces yo no lo sé. Pero él aprendió que los hombres, lo aprendió en un, justo en un grupo de hombres de masculinidades, que los hombres eh, cualquier emoción es enojo. O sea, como que cualquier emoción eh, es o felicidad o enojo, ¿saben? Entonces, eh, tristeza, decepción... Eh, enojo también, ¿no? Eh, miedo, todas esas cosas ellos la de, las demuestran como enojo, ¿no? Justo para no verse débiles por este, ya saben, machismo patriarcado, todo. No lloran, se enojan, no... Así, todo se enojan, ¿no? E incluso han hecho como estudios de casos de, no sé, papás enojadísimos con sus hijos porque no sé, se aventaron de las escaleras o hicieron algo súper peligroso, pero en realidad no es enojo, es miedo de que a tu hijo le pase algo, ¿no? Y a mí me sorprendió porque muchos no se dan cuenta, obviamente, y por eso lo siguen haciendo ya cuando son más grandes y cuando pueden tomar decisiones sobre su emocionalidad ¿no? pero lo que me sorprendió este, es que este comediante lo tiene súper claro y piensa genuinamente que es normal o sea como de o sea no dijo es normal pero sí dijo como de seguramente alguien en los comentarios debe decir como de ay este es psicópata una cosa así yo dije de que güey o sea esto quiere decir que ni siquiera lo has platicado con tus amigos porque seguramente y lo digo por el contexto por el machismo porque es, finalmente es cultural eh seguramente sus amigos también se sienten así, también hacen lo mismo, y esto quiere decir que no hablan de sus emociones entre ellos no lo dicen, se lo guardan todo y no se dan cuenta de que hay una conexión ahí, ¿saben? entonces pues no lo trabajan, ahí lo dejan y X, ¿no? así que hablen de sus emociones, tengan nuevas perspectivas, confrontenlas pregúntense por qué están sintiendo eso, a veces ni siquiera es la emoción correcta, ¿saben? a veces saben que sienten algo y a mí me ha pasado, me ha pasado, o sea hasta hace poco yo descubrí cómo me sentía de algo que me pasó hace meses. Que yo sabía que había algo ahí que me daba como algo. Pero no sabía cómo nombrarlo. Y por eso me han caído varios veintes el año pasado, o sea, el 2022 me cayeron varios 20 porque empecé a nombrar las cosas que sentía que no sabía cómo nombrar antes, que me daba pena o miedo o que no simplemente no sabía cómo expresar. Las empecé a expresar y fueron súper confrontativas porque de ok, ya sabes lo que te pasa, ahora haz algo al respecto, ¿no? Punto número 2. Enfrenta tus miedos. Hay muchas cosas que nos duelen porque justo les tenemos miedo y son cosas inevitables que van a pasar entonces hay que exponerse lentamente de hecho es una terapia de exposición así se llama creo que la hacen psicólogos, no estoy segura pero pues supongo, no soy experta que lo puedes hacer tú solo nada más ten cuidado eh, exponte lenta y repetidamente a lo que te asusta y esto poco a poco te va a ir ayudando ¿no? a veces incluso le tenemos miedo al dolor porque creemos a mí por ejemplo me pasó hace no tanto que yo le tengo miedo a sentir ansiedad. O sea, sé que va a haber ansiedad en mi vida de vez en cuando. Y eso no quiere decir que yo tenga ansiedad, ¿saben? Simplemente que a lo mejor tuve un episodio o que simplemente algo me hizo sentir ansiedad. Pero no tengo, ¿saben? No, no es una constante, no es un diagnóstico, no es medicamentos, nada de eso. Pero como yo ya tengo el preámbulo de lo que pasa cuando sí tienes y ya me da miedo, cada vez que tengo así como piquitos, cositas, días malos, me da mucho miedo como permitirme sentir ese tipo de cosas y caer otra vez. ...a lo que yo sé que podría pasar, ¿no? Entonces yo tengo que aprender a vivir con la ansiedad... ...de vez en cuando, o sea, con la ansiedad... ...pues sí, justificada, por así decirlo... ...porque también es un aviso de mi cuerpo... ...un aviso de... Pues, sí, de, de cosas que suceden en mí, en mi vida... ...tengo que aprender a vivir con eso... ...y poco a poco como pues sí, irle perdiendo, perdiendo el miedo y no quiere decir que yo me la vaya a provocar pero quiere decir que pues tengo que observar lo que siento la tercera es tener autocompasión y esto es algo que yo ya les había platicado que a mí me cuestan mucho trabajo como las líneas como que yo veo como muy difusas y para mí la autocompasión está muy cercana al alcahuetismo entonces a mí eso me costaba mucho trabajo pero últimamente he observado que estoy siendo muy compasiva conmigo misma o sea que me veo y estoy muy consciente de que no estoy en donde quiero estar. Pero al mismo tiempo estoy como muy agradecida conmigo por los pasos que he tomado. Por las cosas que he hecho. Me veo y me amo, ¿saben? O sea, como que veo y, y me quiero apapachar. O sea, literalmente me quiero abrazar y digo... wow te quiero, te admiro todo. Y lo digo genuinamente. Y aunque conscientemente eso no quiere decir que voy a dejar de trabajar por las cosas que quiero. Sí digo como o sea, no importa en qué punto de tu vida estés si estés en algo muy bajo o en las muy altas te quiero, ¿no? y estoy aquí para ti soy tu apoyo número uno entonces creo que es súper importante esto hay que recordar que todos tenemos... En cualquier lucha, ¿no? En el dolor. Todos las tenemos y que tú no tienes toda la responsabilidad sobre las cosas que suceden. Hay que sí ser responsable sobre las cosas que no suceden o que suceden alrededor de nosotros o así y ver qué parte sí nos corresponde y tomar responsabilidad por eso. Pero no hay que culparnos por todo, no hay que decir si yo hubiera hecho diferente todo sería diferente porque no, o sea, no existe. No es como todo en todas partes, en todo el tiempo, todo lugar. No sé cómo se llama esa película, pero no es como esa película que cada vez que algo te sale mal, hay un universo alterno, no, aquí salió mal, bueno, pues otra, otro camino y punto, no sabemos qué hubiera pasado nunca, a lo mejor de todas formas hubieras equivocado y tuvieran regresado al mismo camino, quién sabe, ¿saben? Entonces hay que dejar eso y también hay que considerar qué cosas constru constructivas podríamos hacer en el futuro, por ejemplo, de que, ok, la cae en esto, cuál fue mi parte de responsabilidad, qué pude haber hecho mejor, y si me vuelve a pasar, ¿qué puedo hacer para que esa situación pues, sea mejor o yo me sienta más orgulloso, orgullosa al respecto? ¿Orgullose? Al respecto, ¿no? Y que no me sienta así. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo no escucho a mi cuerpo en diferentes cosas y hago lo que se me hincha la gana, eh, me siento culpable después. Y yo he descubierto que el, el origen de mi culpabilidad o de cuando yo siento culpa es ese no escuchar a mi cuerpo, entonces cuando yo no lo hago, cuando yo no escucho a mi cuerpo pues sí, o sea, me siento culpable y digo ok, en vez de estarme culpando y estar diciendo como de, ay, eres una no sé qué te odio, lo hubieras hecho diferente porque hiciste eso? yo te dije, o sea hablándome, como regañándome a mí misma te dije que no a mí, hicieras eso, pero no me hiciste caso y una barbaridad de cosas en vez de estar diciendo eso, decir, ok ¿cuáles fueron las señales para que yo llegara a esto? ¿por qué no me escuché? si yo sabía que mi cuerpo me estaba diciendo eso y que puedo hacer en un futuro para no volver a cagarla. Y la última, el último punto es uno que yo creo que está muy relacionado con el que les acabo de mencionar y es la atención plena. Me apareció algo en internet que, que el MBSR, que yo dije, ¿qué cosa es eso? y me puse a investigar y es Mindfulness Based Stress Reduction, eh, que es un tipo de meditación al parecer, científicamente comprobado, que bla, 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 bla. Ellos lo que, o sea, tienen cursos y mil cosas, pero también eh, proponen que hagas como un escaneo de tu cuerpo, meditaciones de escaneo de tu cuerpo, que normalmente son rápidas, las puedes hacer incluso en el trabajo, en la escuela, en donde sea, y eso es para ver como de qué estás sintiendo, detenerte y empezar pues sí a ser consciente de lo que vas sintiendo y no lo dejes pasar, porque muchas veces no nos damos cuenta, incluso hay veces en las que te preguntan como de, ¿y cómo estás? Y simplemente... O sea, dices bien, pero pues porque X, o sea, porque ni siquiera sabes lo que estás sintiendo. A mí me pasa muchísimo, como que estás en neutral, ¿saben? Y muchas veces ese neutral, o sea, pues hay matices, ¿no? Entonces hay que aprender a sentir y a ver como que qué sensaciones nos da la vida, nos dan las personas, nos dan las situaciones para poder trabajarlas. Hay que ser más consciente del cuerpo y de las emociones que sientes, porque así como... Dice Freud que muchas como cosas que nos pasan físicamente Son síntoma de lo que nos está pasando emocionalmente Entonces, si hay algo físico Pues tal vez hay que ponernos O sea, hay que empezar a fijarnos Y eso también nos ayuda a tomar decisiones más saludables Porque si te das cuenta de que Ok, ¿qué hice hoy diferente? ¿Por qué me siento rara? O sea, ¿por qué me siento mal? ¿O por qué me siento mejor? ¿Qué hice diferente, no? Y te vas dando cuenta de qué decisiones puedes ir tomando Que incluso son chiquitas Y que pueden ser más saludables para ti Emocional o físicamente, no importa, ¿no? Y vamos con el último punto, que es el del trabajo. Y yo pensé, porque me puse... Específicamente busqué la definición de trabajo de Marx. Porque dije, este hombre me va a dar fuego, lucha, pelea, ¿no? Y no, o sea, creo que hasta me pareció bonita. O sea, yo dije, oh, cuando lo escuché. Porque de verdad me pareció bonita. Marx dice que el trabajo es la actividad específica del individuo donde puede expresar su humanidad. Esta materialización del ser humano mediante el trabajo cobra vida en un producto que es externo al individuo. Es creado por él y al mismo tiempo el propio hombre sufre modificaciones en su construcción. O sea, mientras vas... Él lo dice más por la línea de producción y así, porque pues era lo que estaba sucediendo en su época, en las fábricas y así, pero mientras tú vas construyendo, no sé, una bolsa, si es que trabajas en una fábrica de bolsas, no solo la bolsa o el producto se va transformando. Tú también te vas transformando con él, ¿no? Pero, pues viéndolo en el trabajo de cada quien, pues espero que todos vayamos aprendiendo cosas. Y si no las vamos aprendiendo conscientemente, finalmente las vamos aprendiendo inconscientemente. Y eso es peligroso porque puede ser... Yo me di cuenta que en el trabajo en el que estaba como que me aburría muchísimo y yo intentaba como que proponer cosas nuevas y así, pero simplemente, o sea, no. Decían como de no, ya lo que estamos haciendo está bien, ya, ¿no? Y entonces eso me frustraba mucho y yo llegué a un punto al que yo no quiero llegar nunca, que es la mediocridad. Y entonces yo me di cuenta de eso. Si yo a lo mejor inconscientemente me hubiera quedado ahí, lo que hubiera sucedido es que me hubiera como mimetizado con la situación y punto. Finalmente lo aprendí, o sea, aprendí a trabajar como se trabaja ahí, ¿no? No externamente, o sea, no, no conscientemente, pero finalmente mimetizarme es aprenderlo. Yo lo aprendí de otra forma y más bien dije como de, ok, entiendo que esto sucede, entiendo que las cosas se hacen así aquí, yo no quiero, gracias, ¿no? Pero aprendí pues cómo se hacen las cosas, cómo hay que manejar ciertas cosas, cuando hay apertura, cuando no, aprendí a leer gente, o sea, diferentes cosas, ¿saben? Entonces, finalmente yo me transformé, o sea, yo no soy la misma antes de eso. Y algo muy bonito que yo quiero agregar aquí, aunque no tiene nada que ver, pero lo leí hace rato, que dice Gijek, es que tú no puedes tomar, no hay decisión correcta que normalmente es la segunda, bueno él dice que es la segunda eh, sin antes una decisión incorrecta, la decisión incorrecta es la que crea todas las circunstancias perfectas para que tú puedas tomar la decisión correcta, y yo mucho tiempo había estado pensando en los hubieras, como de ok, si me hubiera quedado aquí estaría haciendo esto y no sé qué, bla, bla, bla. y yo digo, a ver hermana ¿de qué me estás hablando? o sea, si tú te hubieras quedado ahí, estarías bien deprimida ¿Cómo? o sea de por sí te saliste de, de ese lugar y te tardaste dos meses en salir del hoyo o sea, ¿de qué me estás hablando, no? entonces, finalmente pues sí, ¿no? Eh, y ya, eso era todo lo que quería decir porque me pareció una frase muy bonita pero, gracias a esas modificaciones por ejemplo, que yo que yo sufrí, por así decirlo, o que yo tuve, ahí es que ahora tomaría una decisión diferente o que ahora tengo un mindset diferente porque obviamente no pienso igual a cómo pensaba antes de irme ni a como pensaba mientras estaba ahí, ¿saben? Y no crean que se me ha olvidado, ahora sí viene la historia de mi mamá porque pues obviamente, a ver, no les voy a decir aquí hacks para gestionar el trabajo hacks para no renunciar antes del año, porque mi generación está bárbara, <risa> eh, pero entiendo por qué estamos así, o sea, yo entiendo y estoy de nuestro lado, yo estoy de nuestro lado, yo lo entiendo, no nos comprende los millennials, pero bueno, aquí es en donde va la cosa con mi mamá, mi mamá me dijo como recordarán, las personas con síndrome de Down no trabajan, ¿no? porque no los dejan, eh, maldita sociedad o sea, no me dijo eso, pero, <risa> pero para que entiendan como el tono, ¿no? y entonces yo dije, no, claro que trabajan porque hay diferentes tipos de trabajo, o sea, a ver Entiendo su, su punto Y yo estoy de acuerdo En que no estamos preparados Y hay que prepararnos O sea, no es como de ay, reconozco que no estamos haciendo nada No, ajá es, Reconozco que no estamos haciendo nada ¿Y qué vamos a hacer? Es mi pregunta a uh, Organicémonos, ¿no? Pero, le dije Para mí, por ejemplo, pues, o sea, igual Y sí me costó trabajo, ¿no? Aprender a, a Amarrarme los zapatos, ¿no? A, a hacerme el moñito Sí me costó trabajo, ¿no? Pero pon tú que En dos meses, tres meses, igual y ya lo aprendí Y ya lo hacía yo sola, ¿no? Yo sé que A mi hermano le costó más tiempo Y que era un trabajo activo Cuando las cosas te cuestan trabajo, tú las Haces activamente, por ejemplo A mí me cuesta trabajo salir Con mis amigos, porque como ya les dije, soy una persona Muy planeadora, y más cuando Estoy en Jalapa porque cuando estoy en Jalapa vivo muy lejos de todo, entonces me hago una hora a cualquier lugar y eso provoca que pues ida y regreso ya son dos horas, más el tiempo que voy a estar ahí, yo digo, ¿y si me da hambre qué voy a hacer? ¿y si empieza a llover qué voy a hacer? ¿y si se hace de noche qué voy a hacer? ¿y cómo me voy a regresar? y empiezan un montón de cosas, ¿no? Cuando estoy en otros lugares, por ejemplo, cuando viví en Cholula, pues todo estaba ahí en corto, entonces no tenía tantísimo problema, pero bueno... El punto aquí está, en que a mí me cuesta mucho trabajo ver a mis amigos por esto, como que me da ansiedad social, ¿no? Y finalmente me quita mucha energía porque soy una persona que intento no agarrar el celular. O sea, sí, le tomo foto a la comida y la subo, pero intento no agarrar el celular mientras estamos platicando, intento poner toda mi atención sobre esa persona y así. Además, no soy una persona de tantos grupitos, soy más como de amigos separados, lo cual quiere decir que cuando salgo con mis amigos separados, toda mi atención tiene que estar ahí. Cuando estás con un grupito, finalmente, mientras de repente están echando relajo o lo que sea, tú estás como callada y te puedes relajar, puedes igual y no poner atención de repente y ya descansas, tu cerebro descansa. Pero cuando estás solo con otra persona y toda tu atención va hacia esa persona, todo el tiempo estás así como alerta, ¿saben? O bueno, eso es lo que a mí me sucede. Entonces finalmente después de eso eh, como que me quedo muy baja de energía. Entonces me cuesta trabajo. Yo cada vez que le hablo a un amigo para vernos y todo, o sea, yo ya lo medité 500 veces, o sea, ¿saben? Entonces para mí hacer ese tipo de cosas, aunque para otras personas sea como... X, le digo a fulanito, hay que salir y salimos y ya. Y X, para mí es un trabajo activo, ¿no? Por ejemplo, para mí, eh, cuando... Pues sí, o sea, como que siento que cuando soy amiga, soy amiga activamente. Yo no es como que estoy aburrida, le voy a hablar a fulanito. No, o sea, yo ya llevo 10 días pensando en fulanito, en que lo extraño y le quiero decir que lo quiero, pero me cuesta trabajo decirlo, entonces lo estoy pensando y cómo le diré y cuáles son los 14 millones de universos de posibilidades que me va a contestar y así, ¿saben? Hasta que digo, ok, me voy a animar y le escribo ¿Saben? Yo cuando hago ese tipo de cosas Lo hago activamente, yo siempre digo así Como cuando haces algo que te cuesta Trabajo y lo piensas, o sea, lo haces Activamente, soy amiga Activamente, soy así, ¿no? Yo por ejemplo a mis papás cuando les digo que los quiero eh, Activamente Me estoy esforzando, no es como que me salió De la nada decirles, no, yo lo pensé Lo medité eh, Pensé en cómo lo iba a decir En cómo me iba a sentir mientras lo decía Porque sé que es algo que me cuesta trabajo, ¿no? Entonces yo activamente hago un esfuerzo por ese tipo de cosas. Entonces mi hermano activamente estaba haciendo ese esfuerzo y activamente estaba trabajando por eso. No es lo mismo que yo venga y me suba a un camión porque mis papás me enseñaron en dos días cómo subirme a un camión, que yo le leo y me dicen nada más a cuál me tengo que subir y en dónde me tengo que bajar y punto. A cuando hicieron el trabajo con mi hermano, que fueron meses de preparación, que se le enseñaron matemáticas, que se le enseñó lectura, que se le enseñó a llegar a tal lugar y, y, y cómo decirle al señor camionero en dónde se iba a bajar y cómo pedirle el medio boleto y cómo todo Todas esas cosas se trabajaron meses antes de que mi hermano se subiera a un camión solo. Cuando se subió a un camión solo, eh, hubieron espías, o sea, no voy a decir quién, a, eh, pero hubieron espías ¿no? que lo siguieron. Eh. Hubo también una explicación de tienes que prender los datos en tu celular y mandarnos la ubicación en directo. Y si algo pasa, tienes que hablarnos por teléfono y tienes que cargar tu teléfono antes de irte. Todo eso, finalmente, que para cualquier persona sería X, aprendí y me, me subí. Para mi hermano es un trabajo porque... Hay diferentes tipos de trabajo y es lo que les vengo aquí a decir, ¿no? Eh, y por eso creo que eh, el sujeto incógnito que dijo que hay tres cosas inevitables en la vida, que son la incertidumbre, el dolor y el trabajo, tenía razón. Porque hay tipos de trabajo, ¿no? O sea, yo cuando, cuando era niña, que me pude haber muerto siendo niña, ya iba a decir... Eh, Toco madera, pero pues no me morí, ¿saben? Entonces, eh, pues hubiera dicho como de... Ay, nunca trabajo. Sí fue inevitable. Pero no, porque finalmente estar en la escuela era mi trabajo, ¿no? Entonces, hay trabajo con fines económicos, que es este de ir a tu trabajo o ganar dinero. Hay trabajo espiritual, hay trabajo psicológico, hay trabajo físico, hay trabajo intelectual. Hay diferentes tipos de trabajo. Entonces sí creo que es inevitable. Y quiero decirles aquí que entiendo y me sumo al movimiento de que no nos entienden y algo tiene que suceder. O sea, algo va a tener que suceder en nuestra generación para que duremos en un trabajo y podamos trabajar. Porque sinceramente yo no conozco a una persona de mi generación que sea feliz en su trabajo. Y los que son felices son miserables de otras formas, <risa> Incluso el otro día había una amiga que decía... Alguien déme trabajo. Y yo... ¿Cómo? Yo pensé que sí tenía trabajo. Y ya me enteré que no. O sea, que, que está consiguiendo trabajo para renunciar, ¿no? Entonces... Eh, es una cosa de verdad impresionante. Pero bueno, ese no era el punto. Finalmente nos estamos revelando. Estamos exigiendo lo que merecemos. Trato justo y que nos dejen de explotar. Entiendo eso y por eso estoy de su lado, de nuestro lado. Pero bueno. Entonces, eso era lo que les quería decir. Espero que les haya servido. Porque al final... Ok, nos damos cuenta de que son cosas... Inevitables... Eso quiere decir que las vamos a tener que vivir, nos gusten o no nos gusten, y mejor que nos vayan gustando, ¿no? O sea, ¿no te puede gustar el dolor? Bueno, te... no, no creo que te pueda gustar... Bueno, bueno, a ver, yo he escuchado cosas de ahorcamientos, <risa> pero no me refiero a eso, me refiero a que no te... O sea, igual y no te gusta porque finalmente es incómodo, el dolor es como que incómodo. ¿Tú te das cuenta de que sientes dolor? Porque viene a romper... Esa estabilidad, esa neutralidad a lo mejor que tenías, entonces pues obviamente te das cuenta. Pero sí te puedes hacer adicta <ríe> a esta parte química que sucede, ¿no? Ya cuando te empieza a doler mucho y, y, a eso, y ahí eso lleva todo a la depresión, a la ansiedad y ese tipo de cosas. O a lo mejor no, a lo mejor es esporádicamente, pero como que a tu cuerpo le gusta ese rush. Y entonces empiezas a crear situaciones y ya saben, ¿no? Es más fácil a veces irnos por esas cosas que son como fáciles para nuestro cerebro químicamente y todo. Es más fácil eso que irnos a cosas positivas y así porque ahí nos tenemos que esforzar y vemos la parte del trabajo. Entonces como que nuestra flujera nos lleva más a meh, no hago nada, meh, me da igual, meh, X, ¿no? Y eso finalmente en algún punto igual nos crea dolor o lo que sea, ¿no? Igual y nos enfocamos en regresar con nuestro ex tóxico, que sabemos que eso nos va a generar dolor, pero como que al mismo tiempo nos da como que ese drama, ese no sé qué dice, ¿saben? y nos contamos historias. Bueno, X. El punto aquí está en que espero que lo hayan disfrutado. Que les haya gustado, que les haya parecido interesante. A lo mejor hay cositas aquí que les sirven, ¿no? Claro, como las partes de cómo gestionarlo y de ese tipo de cosas y de cómo diferentes filósofes, bueno, en este caso filósofos, han visto la vida y pues ya, eh... También que se hayan entretenido y que, pues, no sé, tengan temas de conversación. A mí me encanta saber estas cositas porque me encanta llegar con datos que nadie pidió a cualquier lugar y así hago tema de conversación y así hago amigos. ¿Sabían que Por cierto, <risa> hablando de datos así, que nadie preguntó. Mi firma dice Ferla chida, literalmente dice Fer la chida porque según yo hice un compromiso con la ley de ser chida. Eh, no puedo no ser chida, es mi naturaleza y me esfuerzo por eso porque aunque es mi naturaleza también se me puede olvidar entonces yo hice un compromiso con la ley de eso no saben de verdad cuántos amigos y ligues he tenido a partir de enseñarles mi INE entonces así como me gustan esos datos innecesarios también me gustan estos datos que no es que sean innecesarios pero pues son cosas que dices como de ¿tú cómo sabrías eso? incluso sabían que una vez tuve una primera cita en donde solo hablamos de Hegel porque me gustan estas cosas pero bueno Espero que le sirva para, no sé, tener una cita con el amor de su vida, enamorarse o cualquier cosa. A todos se le puede sacar provecho. Yo muchas cosas de las que he aprendido, lo crean o no, las he aprendido de blogs de YouTube. Porque me encanta ver esas cosas y la gente me dice, ¿cómo sabes esto? Y yo, lo vi en un blog en YouTube que nadie vería porque pensarían que es una pérdida de tiempo. Pero si sabes, como encontrarle el uso a cada cosa te podrías sorprender de muchas cosas interesantes y aprendizajes que igual y no hubieras visto venir muchas gracias por escucharme eh, los quiero mucho y nos escuchamos el próximo miércoles, bye